2: 45
3: años, sí. Exactamente, hoy el 16 de agosto.
4: Del felicidades, Gary. No, porque felicidades. Te ves mucho más joven, ¿eh? La ah, yo verdad, pensé no. que Gary el Sí, yo, yo pensé
5: que era de 33, 35. No, yo tengo 34. Un bebé. No, de, no de muerto. Yo sí.
6: Estoy. sí no.
2: Un bebé, Gary, eres un bebé. Ojalá. Mira, cuando llegues a nuestra edad, ¿verdad, Durán?
6: Uy, uh,
5: ya empezamos no con esos reclamo
2: <risa> Va a desear estar cumpliendo 34 años
4: Oigan, Estoy... y este y, y estuvieron Ah, tuve la oportunidad de ir a ver A la a ver la película
2: <risa> ¿Y ¿qué tal te gustó?
4: <risa> eh, híjole Sí, sí me gustó Pero sí se comieron Un chingo de cosas, ¿no? Totalmente. O sea, cosas muy importantes, güey, que creo que, güey bueno, se pudieron haber, se pudieron haber puesto.
2: Es lo que te digo, que yo salí dije, me quedo debiendo un chorro, o sea, como que hay un montón de cosas que no, no entendí, no supe. Lo que sí lograron es que salí a buscar la información que sentía que me mm. faltaba. Ah, bueno.
6: bueno,
3: hizo su chamba. Sí, su cometió era como que te quedaras picado para tú buscar como más información.
2: Sí, pero eso nos llevó a la plática de la semana pasada, donde a mí me cae mal.
5: Ahorita voy a hacer cambios de opinión. E ese Entonces, es la apuesta del día. ¿Durán, crees que lo logre?
4: No sé, no sé.
2: Ah, sí, Durán, no sé.
4: No sé si lo
5: logre. estoy seguro que cree que no lo va a lograr.
2: No te escuchaste nada, Durán.
4: Yo no he hablado.
5: No habló, ah, nada más hizo carita. Sí.
2: Pensé que esa era cara de... No, no creo, la neta. Qué maldito.
3: Musicalmente, a lo mejor sí, sí algo que piensas que es un buen icono en la música.
2: Ah, no, musicalmente considero que sí, hay muchas canciones de él que me gustan. Que inclusive hace unos años retomaron y les dieron como un refresh. Y ahí es donde me descubrí que eran de Elvis y fue como, ay, esa canción me gusta. Inclusive de hay un comercial de Nike. De Nike. A little
3: Conversation,
2: puta, esa canción me encanta.
5: Ah. Así. Ah. No, recordando los noventas durísimos. Porque aparte el anuncio se en los noventas, ¿no? Sí, si sale a Ronaldinho. No, Quirín. como en Ajá. los dos
2: mil. Tranquilízate. Ah,
5: híjole, es que yo tengo bien embarrado. Los dos mil los pies para mí fue son los noventas, los ah, tengo chica, como, a, como ahí embarrados, güey, pues como nací, como nací en los, en, al final de los ochentas, güey, para mí mi primera parte de edad son los noventas, güey, pero pues muchas cosas pasaron en 2002, 2003 y mi cerebro no cambió de, de década, güey.
2: No, estás muy mal. Así soy yo. Sí. Bueno, aquí. bienvenidos, amigos, qué bueno que están aquí con nosotros, este, esto es Averiados. El podcast donde hablaremos de gente rota, gente averiada, gente que logró expresarse por medio de la música y nos hizo sentir lo, mi y nos hizo sentir lo mismo que ellos ¿Y fue fuera bueno. ¿Y fue Nos hizo sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lars Johansen, comediante Medio Tiempo, especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Eh, conmigo están Alex Durán. Que es muy, muy amante de. Yo creo que <coughs> este instrumento ya lo dije, pero lo quería volver a decir. Ah, mira. El huevito. Ah, cabrón,
4: ese cuál es,
2: güey. Pero él sí toca dos arroz. a la vez.
4: ¿Me estás albureando? Toca dos. Él, él toca <risa> dos a la vez los huevitos.
2: Ahora sí. <risa>
4: Como maraca.
2: <risa> el huevito es que está lleno de arroz. No Dale. sé qué Nombre científico el nombre? y en
5: inglés, Ajá. Shaker.
4: Sí, el Shaker.
2: Ah. El huevito.
5: En español es el huevito.
2: Oh, el huevito. Si
5: sí, tú le dices a la gente: tú en esta canción vas a tocar los huevos y ya saben que van a tocar.
2: <risa> Por eso es el favorito de Durán.
4: Sí.
5: <risa> pues
2: yes. a él le gusta el huevito. <risa> Hola, Durán. Hola, ¿cómo estás?
4: ¿cómo estás? Ah, a ver, ahora sí me vas a dejar hablar, pensé que no, porque la semana pasada lo viajaste, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, Lorx? Bien, ¿y tú? Pues bien, aquí esperando este este episodio con ansias porque quiero ver tu cara.
2: ¿Quieres ver mi cara?
4: Quiero ver tu cara después de que hablemos de el resto de la historia de Elvis.
2: Mi cara va a ser de desaprobación. Muy probable. Y desagrado. <coughs> Gary, nuestro acompañante del día de hoy, nuestro experto, pero bueno, antes de continuar para allá, voy a presentar a nuestro otro experto de música, Shui.
5: Hola, yo no toco los huevitos.
2: Ay, por favor. Ay, bueno, un poquito. <risa> <risa> muy bien, bienvenido, Shubi. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, aquí muy emocionado con todo lo que vamos a platicar. Yo también creo que te van a, cambiar, a hacer cambiar de opinión un poquito.
2: Vamos a ver.
5: Vamos a ver qué tal.
2: Y también, igual que la semana pasada, esta semana nos acompaña un experto en Elvis, fan, eh, así leidísimo en el tema, que apuesta <coughs> con que va a cambiar mi percepción de Elvis Presley. <coughs> Gary, bienvenido.
3: Gracias, gracias. Y es mi, mi propósito hoy, es hacerte cambiar de opinión.
2: Vamos a ver si podemos pasar sobre la pedofilia.
6: Oh, no, era, no, era, no
2: era pedófilo. Empezamos fuerte. Vamos a ver que ese es el principal argumento de por qué lo odio. Pero bueno.
4: Muy
5: bien.
2: Ya está. ¿Quién va a empezar? Ale. Pues nos, quedamos,
4: nos quedamos a principios de los 50, ¿no? Esta década, eh, que es una un antesala de lo que va a ocurrir eh, a, mediados, ya, a mediados de los 60 a donde explota el rock and roll de Chuck Berry y todo bueno, antes de eso el rock de Chuck Berry, antes de eso pues hay una etapa muy importante que son los 50 y donde Elvis en compañía de pues, muchos músicos negros que no tenían tanta audiencia como Elvis la tuvo porque pues porque eran negros y porque la, la gente era en ese entonces había un problema de racismo muy duro como era Muddy Waters, como era B.B. King, como era Ike Turner eh, las principales emisoras de Memphis ponían seguido a estos músicos eh, aunque aunque el hecho de que sonaran en la radio no significa que tenían la misma la misma fuerza o lo, la misma este, el mismo impacto porque pues la sociedad era una sociedad un poco cuadrada eh, del otro lado del río, Mississippi en el este de Memphis también llegaban sonidos de otros bluesmen como eh, Sonny Boy Williamson eh, Holding Wolf Arthur Big Boy Robert Nighthawk eh, había este, muchos gustos musicales eh, con los que pues, Elvis estaba completamente empapado era un un, un, este, un diamante en bruto que se estaba moldeando y que estaba conociendo, pues, mucho de lo que estaba dando la música ¿no? en los barrios más bajos. Este, pues esas fueron sus influencias. Lo forjaron. Eh, te empezó a tomar clases con Jesse Lee Denson era un músico este, que era amigo de los hermanos Burnett eh, no tenía un concepto de Elvis como como un alumno destacado pero algo le veía como muchas personas después lo van a hacer algo veía en él que lo terminó haciendo incluirlo en un trío ¿no? un trío que montó con Johnny Black Johnny Black es una y es importante porque es el hermano. ¿Él era
2: negrito también?
4: Johnny Black, no sé, fíjate. Yo creo que sí. La mayoría de los músicos de ese entonces lo eran.
2: Pues a lo mejor lo que veían es está cantando nuestra música de la manera correcta y tiene el color adecuado en este momento. Para pegar. Es... Ajá. Pues ser. Ahí está.
4: Ahí van, vamos a ver una frase que dijo después que va muy ad hoc con lo que estás diciendo tú. este Él... Te digo que lo acabó incluyendo en un trío con Jenny Black. Este güey es el hermano del futuro contrabajista de, de Elvis. Que va a ser ya después, en sus años en, en, en Sound Records, ¿no? Que bastante, uh -huh. Es muy interesante. Que la película en esta parte no este, no ataca tan fuerte. O sea, esa es una, esa es una de las partes que yo dije, güey. ¿Por qué se brincaron tanta historia en esto? Porque de repente nada más están en un circo y de repente, ah, sí, es el que está sonando en la radio. Sí, pero para que sonara en la radio no fue así de, me presento en Sound Records y sueno. <risa> este, este, creo que tuvo varias ocasiones, incluso el, el, el DJ que le llamaba, ¿no? al, al, al que manejaba las consolas en Sound Records, le dio varias oportunidades porque no lo convencía y no
3: Gary no veo
2: que estás haciendo como claro, efectivamente no sí, sabes? Va,
3: va bien, lo único es por él como él lo dice, no fue nada más de ya llegué, quiero grabar un disco él fue a grabarle a grabar una canción que fue la de Blue Moon of Kentucky fue la primera y sonó no tanto en, en el radio que las personas marcaban para decir quién era, porque todos pensaban que era negro por lo mismo porque él se hizo famoso por ser un blanco que tenía este, la tesitura, no sé cómo se diga, yo no soy sé, el la verdad, pero que era como negro, y eso fue lo que, se, que llamó la atención de Elvis al principio. No fue nada más de vamos a grabar a ver qué pasa, y después grabó That's Alright Mama, que muchos dicen que fue para su mamá, otros dicen que no hay una controversia, y fue donde ya Elvis empezó a elevarse y a darse fama.
2: Bueno, se pero supone... ya estaban, son.
4: No, lo que pasa es que se supone no. que el sábado 18 de julio del 53, él este, cruza la puerta del, de, de Sun Studio. Y entonces él se supone que iba a grabar con su guitarra, el solo, una can dos canciones. ¿no? Esa era, esa era su, 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 su iniciativa. Él dijo, yo quiero dos canciones en un disco de acetato y, este, y me decía, la voy a regalar a mi madre. El punto fue que hay mucha gente que dice que es por el cumpleaños de la mamá, pero pues en realidad la mamá cumplió el 25 de abril, entonces está medio extraño que sea para el cumpleaños, pero bueno, eso, eso vale madre. No, no está a lo importante. mejor el
2: regalo tardío.
4: No es tan importante. El chiste es que <risa> se... Es una industria grabar, tardada,
5: güey, ¿no? se estaba adelantando, cabrón.
2: Claro. <risa> no era tan
5: fácil como ahorita, güey. Que lo pides por Amazon y ya
4: no ahí sí, había que grabarlo sí no entonces él, él llega a, a este, al, al, al estudio de grabación graba estos dos temas y este y no no pasa nada o sea simplemente fue como no impresionó mucho a los que estaban ahí y entonces este él vuelve a ir pero a, 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 a alguien del estudio le gustó como, como que un poquito su, su, su timbre. Dijo, ok, me gusta esta parte, y lo invitó a grabar otra vez. Y cuando lo invitan a grabar, él ya dice, ah, cabrón. O sea, como que algo generé que me están invitando como si fuera un músico de sesión, ¿no? O sea, de vente okay. y grábate estas rolas. Entonces, cuando. Pero no ya, era para
5: como un proyecto para él, pues, sino era. No, necesitamos exacto. una voz para hacer algo, güey.
4: Exacto. Okay. Entonces, ahora hay que ver, Sam Phillips, que era el, 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 de la, el, del, el del estudio, uh -huh. él, él tenía una frase, tiene una frase que pasó a la historia, que dice, si pudiera encontrar a un blanco que tuviera el sonido de un negro y el sentimiento de un negro, podría ganar millones de dólares. <risa> o sea que ya el güey ya, ya traía en la cabeza... Como ya sabía que, qué pedo. Jalarlo y jalarlo y jalarlo. Y es porque, a ver... Las disqueras en ese momento estaban completamente monopolizadas, ¿no? Es, eran dos o tres uh -huh. y, y, y se dedicaban a grabar a los mejores y ya, y no grababan a nadie más. Entonces lo que dijo Sam Phillips fue, pues yo voy a abrir el mercado, güey. Yo voy a grabar a todo aquel que quiera venir a probarse.
5: Ok. Que entonces, supongo que esta era una subsidiaria de RCA, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Okay. Tenía, tenía algo que ver.
5: Porque sí, en tal. realidad los derechos, o sea, los, los discos están marcados como Pero si hubieran salido pertenece. por RCA. Pertenecen uh -huh,
6: sí. a RCA.
3: Todos. Todos. Sí. Todos los discos. De hecho, todavía, si no me
4: equivoco, tienen ellos los, los derechos. Seguramente. Okay. Sí. Y, y entonces empezó, fue así como, como empezaron a invitarlo, ¿no? Eh, este, había. Al principio, Memphis Recording Service se limitó a grabar artistas este semi desconocidos para vender sus canciones discográficas eh, para vender sus canciones a discográficas más grandes ese era el negocio güey. dijo voy a captar raza porque pues pasaban un chingo de músicos negros güey, que no podían pagar tanto y se los grabo igual y me consigo en lo que le pego alguno y la vendo entonces este también estaba Chess Records de Chicago Modern Records en Los Ángeles y, y estas eran las, las disqueras que te digo que estaban fuertes. Okay. Pero Philips eh, pronto dijo, ¿sabes qué, güey? Yo voy a dar un paso más adelante y voy a producir mis propios discos. Ya no le voy a vender a las disqueras grandes. Yo voy a hacer mm -hmm. mi disquera y mm -hmm. voy a trabajar sobre lo que esto, para que me deje a mí. Y en febrero claro. de 1952 funda Sound Records.
5: Ok, es ya, okay. ya voy a voy,
4: a, voy a, estoy yendo un poquito para atrás para entender qué es Sun sí. Records ¿no? uh -huh. entonces ya este esto va a ser en las mismas instalaciones donde empezó su primer estudio que no se llamaba Sun Records sino que era un estudio así de pues, chiquito entonces eh, esa fue como que la primera piedra no de uno de los proyectos que van a que después pues ahora sabemos que fueron es el, los pioneros de la historia del rock eh, ahí, ahí grabó, allí grabó en 1951 un single de Rocket 88 de Jackie Branston, el, el que era el de los Delta Cats no sé si lo, lo tienen en mente ese güey era no. Jackie Branston and his Delta Cats okay. y era considerado por muchos va a ser considerado por muchos como el primer tema de rock and roll y compuesto por un por el mero líder de la banda que era Ike Turner y hace rato se los mencioné que era el que, de los que estaban sonando uh -huh. en ese entonces aquí van a estar grabando en los años siguientes a muchas estrellas de country que, que van a, este, a, a empezar a incursionar en el rockabilly artistas como Jerry Lee Lewis estaba Carl Perkins, Johnny Cash Rage Harris Warren Smith y obviamente pues, Elvis Presley ¿no? Bueno, pues entonces en este en este ambiente musical de la de la ciudad que ya ya se está destacando Memphis, ¿no? como un, una zona donde están llegando músicos de alto nivel. Y este y Elvis conocía muy bien la historia de San Felipe. Todo este amor por la música, toda esta apertura hacia hacia nuevos talentos, él es él, él sabía de eso. Entonces, probablemente esa fue la razón por la que escogió ese estudio en particular.
5: Sí, lo vio como una puerta abierta, ¿no?
4: Claro, güey, y además alguien que sí. estaba metido en el en el, en el en el trip del momento, ¿no? En la, en no y que con que las ganas de sonando. hacer
5: algo, güey, sin sí. sin estar a huevo con los más grandes, güey. Pienso vale. que algo
3: importante que se nos está yendo es la pionera del rock and roll, que sale también, de hecho, en la película de Elvis, que se llamaba, bueno, le, le decían este, Sister Rosette, Sí. Dicen que ella en sí fue la pionera y la que en verdad creó el rock
4: and roll. Ok. Mira, y, y, pero ahí, como decía Lorx en la tarde que estábamos hablando, o sea, ahí tenías que sumarle dos más, ¿no? O sea, no solo era negra, sino era mujer, güey. Mujer, o sea, exacto. Estaba Por todavía eso, más difícil. No,
3: ¿no? no se toma tanto en cuenta, pero dicen que la verdadera creadora del rock and roll es Sister Rosette. Por eso es. En la película de Elvis, de hecho, la sacan, la, la gordita y afroamericana, uh -huh, uh -huh. ella es Sister Rosette, que dicen que es, fue, es la pionera
4: del, del rock and roll y maestra de Elvis, imagínense ¿no? A mí, a mí me y me encanta, de todos sí, de todos los que estaban empezando, a mí me encanta esa parte de la película, porque te deja ver dejan deja claro que Elvis no fue un artista que pum, explotó y empezó pues a componer y se hizo un <coughs> chingón, no es un güey que traía una corriente de música negra muy fuerte o sea, y, que, y que se empapaba de ellos, y, y incluso hay una parte en la película donde dice, güey, yo quiero cantar la canción que está cantando ese güey, porque es como que él, él amaba esa parte de, de, de la cultura no, de ellos, y dice, güey quiero llevarlo al escenario y cuando, y, y yo pienso que él no, no tenía todavía como la idea de que iba a explotar de esa manera pues cuando explota de esa manera, creo que logra eh, enaltecer la música que él amaba, porque al principio podríamos pensar que, que bueno, era un privilegio, era blanco, que sí lo tenía, uh -huh. era un privilegio blanco uh -huh. y no le costó tanto trabajo, y, y, tení, y, y tal vez si no hubiera habido racismo, muchos negros hubieran estado en ese lugar mucho antes que él, porque incluso la forma de bailar era de ellos también. Pero también está el mérito de decir, voy a llevar esta música hacia allá, güey. Y, y, y tengo las puertas abiertas, tengo el privilegio y voy a utilizarlo. Es que no sé
2: si eso, si era como voy a llevar esa música hacia allá, al final era la música que a él le gustaba y con la que él se identificaba y con la que él creció. Creo que no pudo haber sido distinto porque esa era su, esa era su música, pues. No es como que tenía un abanico, él, o sea, no es como que él decía, ah, bueno, yo hago todo este tipo de música, es que escojo sí. la, la música negra.
4: No, es que sí, sí tenía ese abanico. Es justo por eso el comentario. Porque Elvis tenía... Elvis es de los artistas que más estilos de música cantó. Oleros, o sea, eso, o... eso es impresionante. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Es que también cuántas
5: güey? canciones no grabó, güey.
4: Sí, a ah, güey. Puta. Pero, pero, pero esta parte de... de Estoy en el, para mí él sí se sí se sí generó un un vínculo muy grande con la cultura negra sí, y eso lo, lo proyectó porque incluso el, el, los bailes que hacía eran desaprobados por la por la sociedad blanca porque sí. eran y bailes por, de
3: negro no tanto por la sociedad blanca algo por ejemplo la película que
4: no la se... conservadora no
3: te, te lo toman como un grupo conservador en sí fue la iglesia Claro. Quien prohibió esos pasos, pero en la película no te pasa en la iglesia, te lo pasan como un grupo este, conservador. Échate ya, encima pero, la
5: iglesia, buen de la casa productora, cabrón. Claro. Pues sí, no, yo sé que por
3: eso lo hicieron, ¿no? Pero o sea, la, la, la verdadera historia
4: fue la iglesia,
3: ¿no? Pero grupo,
4: fíjate, poco. fíjate, la iglesia, ese, ese tema. <coughs> lo tengo. Durán casi no sabe de Elvis, eso. No hay pero dos temas que nunca iglesia.
3: se deben de tomar. De no, to sí de se tocar, debe. Política sí y debe. religión. No, sí no, se sí. debe.
4: La, la, la iglesia en ese entonces y más en esas décadas mucho poder. Eh, exacto. Y no solo mucho poder eh, en cuanto a cantidad de personas, sino en cuanto a nivel eh, de clase social. Entonces, eh, cuando te refieres a la iglesia ejercía un poder o, dis, o, o prohibía, estás hablando también de la sociedad conservadora. Entonces pues creo que en la película eso lo exponen muy bien, porque la sociedad Es decirlo, pero no decirlo, ¿no? Pero es claro, güey, porque a claro. la iglesia tampoco le conviene meterse tanto porque como iglesia institucional, como institución... Porque tiene a la clase social conservadora que va a hacer eso por ella, porque ya la tiene adoctrinada. Entonces, claro, y, bueno, y realmente
5: es ahorita los conservadores, pues realmente son gente son religiosa, güey, que, que, está, que, que está conservando lo que era antes. Wey. O sea, realmente sí que es como ser un poquito redundante decir que son conservadores y religiosos, güey. O sea, creo sí, que no hay conservadores dice, no religiosos. Bueno.
3: No, no vulgarmente son monchos, como se les dice vulgarmente.
4: Monchos, sí. monchos es perdón. Monchos, sí. Uh
2: -huh. sí sí sí. Monchos un... es de monchis. Sí, esa es otra madre. <risa> Eso, esos también, no son también conservadores. Es, es,
4: también sí. A ellos les gusta conservar el,
3: <risa> lo rico. Bien, <risa> pues fíjense, el viaje.
4: él tenía varias opciones, como les digo, para grabar, pero también que eran mucho más baratas, porque el grabar el disco en dos caras costaba... 3.98 dólares para él en ese momento. Entonces,
2: ¿Y eso ahorita sería como cuánto? Pues,
4: pues en ese momento, acuérdate lo que ganaba el papá de Kurt Cobain y ve en qué años vivieron. O sea, 3.98 dólares era un chingo para, para Elvis, ¿no? Además Pero a ver, que no ¿eso
5: era... era como para hacer el máster o era, es por No,
4: copia? era para grabarlo, para grabarlo. Ah, para grabarlo ¿no? nada más, no, no
5: puedes ponerlo físico. Ni siquiera nada.
2: copias.
4: O sea, sí, se era, quedaba en la cinta. Era 3.98 dólares y por un dólar más incluía una cinta con una copia de la grabación. No,
6: sí, manches.
5: pero puta, de ahí pasar pasarlo acetato es una chinga, güey.
4: No, no, el disco ya era en acetato, el de dos caras. El que costaba 398 dólares.
2: O sea, era la grabación. Okay, ya era el con todo. Y sí, sí, con, sí. con el máster
5: sí. y con. Ajá.
4: El, okay. él, él daba un dólar más, que serían 4.98, y le incluía una cinta con una copia de la grabación. Ok. Entonces, el eh, Elvis <coughs> elige. Eh, Solo el disco, porque pues, no le alcanza. Para que veas si el, el, era, era algo en lana que le
5: sí. que pesaba. Sí, ahorita, También, si fuera un dólar, puta, donde sea lo los datos, para que mar. sea lo que te alcance. Claro. O sea, pero sí. Y entonces
4: entra al estudio de grabación y a la señal de San Phillips comienza a grabar. Entonces interpreta, son dos baladas las que interpreta: una de 1937 este, de Ike Sport. De Ike Spots, perdón, y este que era un cuarteto vocal cuyo sonido se ubicaba eh, por ahí del, eh, del sonido del doo-wop ¿Se acuerdan de, de ese sonido que les platicábamos en otro episodio? Y del RB, obviamente. Okay. Entonces, pues, eh, acaba incluyendo esos temas al repertorio y eh, abandona oh, Sun Records. ¿no? Ya grabó, se va, se dirige a casa de un amigo para escuchar la grabación. Este, porque su casa no tenía tocadiscos, porque pues jodido, ¿no? Como la raza que vivía ahí en oh, Lauderdale, que estaba pues, está muy fregados. Pues porque jodido. Y allí se quedó el disco.
2: Y... y Gary, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a Estaba jodido en ese jodido? momento, güey. En ese momento estaba fregado.
4: Luego no, va a ser un pinche millonario,
2: güey, pero ahorita no. Y Gary, por eso mismo muteó el micrófono pero, para no controlarlo.
3: No sí, sí, sí.
4: Güey, <risas> lo chingón es que ese disco del que les estoy hablando, que grabó ese día, se subastó en 2015 por 300 mil dólares. Entonces, bueno, pues, para que sea una idea. Y este durante los meses siguientes de esa grabación... Eh, Elvis empezó como a que ahora sí ya a centrar sus esfuerzos en ser un cantante. Empezó a, a echarle más ganas a ese lado. Y, este, y empezó a, a, pues a caer no, varias veces ahí en Sound Records. Con, este, con todas las excusas del mundo. Incluso te digo que grabó un par de canciones a principios del 54. Y... Este, y estuvo, pues, prácticamente haciendo sus pininos, ¿no? Ninguno de los temas que grabó ahí en ese momento generó alguna impresión en, en Sam Phillips. Pero luego, este... Ah, luego lo, lo, lo metieron a un cuarteto vocal y, y lo sacaron, güey, porque no tenía oído, güey. Entonces,
5: ¿Por dice, no, porque no tenían como entrenamiento?
4: Ajá, güey, no te, ya ves que pues los hacen hacer ciertas musical. voces para hacer sí, acordes claro. y pues él no, no daba una en eso.
5: Se sí, iba con la yo, voz del güey de al lado. Yo, yo creo. Como <risa> Cosas no podía que generar, me pasarían cantando. A mí también. <risa>
4: co, co, este, como no podía generar armonías, pues le dijeron, claro. pues ya eras, ¿no? Entonces, ¿Qué crees, carnal? Sí. Y entonces, bueno, pues ya este, está un día en su casa y le dicen, oye, güey, este... Pues jálate al estudio a grabar. Está, está Philips con otras personas ahí y dicen: Pues vamos, quiero que lo escuches. Y empieza a cantar, güey. Y entonces, como que empieza a cantar, pero siento yo que estaba como muy nervioso, güey, en el estudio. Y además, ya ves que hay veces que te dicen: Es que no has encontrado tu voz, güey.
5: Uh -huh. o no se encontró justo tío de los instrumentos. Eso. Siempre cantó con su pinche cerrón y todo el pedo o no fue sé. algo que fue perfeccionando hasta que, ya que digo. Fue
4: perfeccionando. No perfeccionando. Sé, Gary, te... sí, no, yo creo que lo fue perfeccionando, no sé Gary, sí, yo también. fue perfeccionando, no tenía la,
3: la misma tesitura que en su último concierto como en los primeros. No, ya después estaba ahí un
4: perro, güey, pero, el, pero, pero en estos momentos estaba así como encontrándose a sí mismo en la música como, el, como los guitarristas que encuentran sí, claro. su sonido como bueno como todo sí pero
5: vaya en, en un instrumento como la voz siendo que, que aparte pues él no traía como un entrenamiento vocal ni musical ni nada pues chance hay gente güey que nace y ya canta poca madre y canta así y no tomó nunca ningún canto ninguna clase sí, de canto yo y así se van y, y la pulen chingutano. un poquito pero chance él cantaba en otra o sea en otro rango y después encontró que podía cantar acá bien verga. Y, pues, ¿Sabes qué, güey? Creo que era
3: de, ¿cómo se llama? De, eh, un rango de ópera, no me acuerdo, tenor o algo así.
5: Creo ¿Barito que no? el barito no es el más bajo. Sí, ¿Cómo? Se, ¿Cómo? Fiero, se nota. Seguramente se nota no es el más bajo.
2: Pero el güey... Sí, se nota. <risa> 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 <risa>
5: evidentemente.
3: Pero es muy evidente, un... <risa>
2: es, es muy claro. En su es, su escucha la, la, la
3: última es canción. Es muy evidente, de, ¿no? Tiene, hay una tesitura increíble en, ese, en esa. ¿Cómo no te en has esa interpretación? Los que pedo, por favor. Ay, loco. No, pues, más atención,
4: Lorena, los, Por eh, favor. Es que,
2: desde ahí, no te sabes los niveles de tonos.
5: No, ¿Cómo puedes claro, decir no sé. que te cae mal si ni siquiera sabes en qué rango canta. O sea, lo no conociste lo conociste en persona.
3: ¿Cómo, ¿Cómo puedes cae,
2: juzgarlo? Man? ¿Cómo puedes juzgarlo? No puedes opinar.
3: <ríe> ni te fuiste de fiesta con él ni nada parecido <ríe> que te cae mal. <ríe>
2: Ni tenías 14 años, jamás oh, te hubiera volteado a no, ver. No, afortunadamente <risa> no. Güey, <risa> oye, afortunadamente, discúlpame, pero esa señora es muy rica.
5: ¿En qué sentido? Define rica.
2: De dinero.
3: Ah. ah, bueno, también cuando era de catorce, de era, era una chava muy guapa.
2: Sí, y ya, como señora, también redes. se veía guapa.
3: O sea, no, digo, ya, ya tú, ahorita no parece. Tú las fotos. No,
2: se metió un chingo de botox, güey. Sí, no. pues, ya Madre. se parece
4: ah, a Gloria Entonces, Trevi. No. A ver, tiempo, tiempo. No podemos decir que a los 14 años estaba muy guapa. ¿Por qué? Porque ¿Por ¿Por no? la vio a los 14. ¿A poco sí la viste a los 14?
2: ¿Hay fotos?
4: ¿En los 14? Sí. Claro. Ah, yo no Gary vi.
5: tiene una pegada así en su, <ríe> <ríe> su cuarto. No es no, cierto. No es cierto
6: porque la odia. La
2: odia. Tan chaval. Y la tiene. Más bien, sí la tiene pegada, <coughs> pero la avienta. La tiene volteada,
5: pintada como diablo y la avienta dardos. La, la avienta dardos. <risa> no, pero sí si hay foto de ella de 14 años. Sí sí, 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 sí. Yo no quiero buscarla porque Google no creo que. Pues, no, no quiero que no piense que quiero, que quiero buscar amo. eso, pero sí.
4: Sí, yo también estoy ahí bien es. así. Sí, no, no, pero no. no, Google, ahí. Bueno, no, vamos bien, Google, bueno, estamos ya <risa> Google. la sigo porque se nos va a dar la pila. Entonces, este. Entonces él, te digo, está en el estudio, está intentando llegar a ese punto al que todos esperan que llegue, porque están todos viendo nada más a ver cuándo la rompe. Uh -huh. Y entonces Phillips dice, güey, ¿sabes qué? Algo veo, güey. Tiene potencial, pero no, no, no llega, está, no, no está explota. En el, Como que no le estamos pegando a su, a su
2: a lo que va a a a estilo, güey.
5: ¿no? no estaba en el tono, la rola, güey, para él,
4: güey. Probablemente, o tal vez estaba todavía imitando voces que no eran las suyas. Entonces, porque acuérdate que pues, le gustaba tanto la música de ellos que probablemente intentaba hacerlo, ¿no? Intentaba claro. sonar a ellos. Entonces, este, él, pues estaba medio ilusionado porque le estaban prestando atención, ¿no? Como que algo estaban viendo, pero él no sabía qué. Y entonces, de repente, este. Él está, pues, can, cantando en un. ¿cómo, ¿Cómo se llamará? Está en el estudio, pero no están grabando. Se está, está, está arreglando pendejadas y, este, y empieza a cantar.
5: Desde sin cuando cuenta. estás barriendo, ¿no, güey? Sin
4: la, haz de cuenta, sin la presión del micrófono y el estudio y la, de estar grabando, güey. Entonces. Cuando, sí? este, cuando Sam Phillips lo escucha, dice, no mames, ese, es, wey. ese es lo que estoy buscando. Entonces, este es, es, una, es un momento épico para, para Phillips y a mí se me hace que no lo mencionan tanto como deberían, porque cuando alguien descubre un talento así, para mí es... es, es, es es como una virtud güey hay muy pocas personas que dicen, no mames esa madre, eso, eso va a pegar, güey. y le atinan y Sam Phillips fue lo que le pasó, fue así como de ah cabrón, esta madre ya sonó distinto güey. no sé si tú tienes algo de eso Gary habías escuchado esa parte de, de, la, de ese momento en específico
3: sí de hecho yo siempre dije que si el coronel Tom Parker nunca lo hubiera conocido Elvis hubiera sido el mismo alguien más hubiera dicho tú eres el, el indicado para cantar ese género o cualquier tipo de género, a lo mejor no en el momento, uh -huh. porque como sí dijeron hace rato, pues solamente uno intenta imitar lo que escucha, la, el, el tipo de voz, pero yo pienso que hubiera sido el coronel Tom Parker o no, Elvis hubiera sido Elvis, porque cualquiera lo hubiera lo hubiera señalado para intentar
4: grabar con él claro That's all right es la canción que empezó a cantar, es de Big Boy Crudup, es la canción que empezó a cantar, este, te digo así, sin presión. Acapella. De hecho, se puso a cantar repentinamente, es un, es, un, es un viejo blues. Y entonces, ya te digo, ahí es cuando dice, no mames, algo brincó, güey, tronó la chispa y dijo, esta, esta, esta rola es, este, este es el sonido. Mm. Entonces, eh, Big Black toma el contrabajo, güey, y se pone a tocar, güey, cuando, cuando empieza a cantar esa canción. Y este y en chinga, Scotty se, se une con la guitarra y pues el pinche Sam Phillips, que era un, un conocedor del blues, dijo, no mames, por fin ya encontramos el sonido y pues vamos a... A, este, a, darle. a ver qué pedo, ¿no? Decía... Siempre hay una frase muy, muy chida que, que decía Sam Phillips: que era busca el punto de partida y repítelo. Entonces, encontraron el punto de partida y nada más era llevarlo por el mismo camino y es cuando empiezan a grabar. Esos pocos días después, el 19 de junio de 1954, Sun Records lanza la primera canción de Elvis, que es un sencillo que lleva en su cara B, eh, Blue Moon. Of Kentucky, que es la canción que decía Gary y este que es un tema country y había sido compuesto siete años antes por Bill Monroe era un músico que había sentado las bases del estilo blue, bluegrass ¿te acuerdas cuando hablamos de eso con Jaco Pastorius?
6: Uh -huh.
4: y este, él tenía un grupo que se llamaba blue, Bluegrass Boys y este, y pues la rompe güey lo trepan al radio Ah, le dicen, vas a salir en tal, en tal, este, tal día, en tal emisora, y este, a tal hora, güey. Entonces, pues, él se va y, y pues todo empezó en la radio, ¿no, Gary? Todo comienza en la radio cuando explota Elvis.
6: Sí, no, pues
3: que de hecho, en esa época, la tele no era muy como ahorita, que, que hay videos que en MTV, que todo eso, todo se basaba en, en el radio. De hecho, Elvis, el primer video musical, se puede decir como MTV, fue Jailhouse Rock. Fue mm. El primer video musical que, que, que se hizo fue de Elvis Presley. No, oh,
6: huevo.
4: Well. Pues, al, al poco después de la grabación, antes de la salida oficial del disco, Phillips va a llamar a, a Dewey y, este, para invitarle a, a los estudios, que era este, Dewey Phillips, era un este... Era más conocido como Daddy O, que era un DJ, ¿no? Era el, el DJ más popular de Memphis. Y tenía un programa en una emisora de radio que era la WHBQ. Y, este, y, lo, y aquí había un, un dato muy importante, que es que a este güey lo escuchaban con la misma fidelidad blancos y negros en toda la ciudad. Güey. Entonces, cuando, cuando Phillips le, le habla a Dui y le dice, güey. Este, mm -hmm. vente, a, vente a los estudios para, para que cheques lo que acabo de encontrar, güey. Es Elvis. Este, pues al principio el güey llega. El güey, este cabrón ya había visto un chingo de músicos. Y dice, ay, pues a ver a quién me van a enseñar, cabrón. Entonces sienta a verlo. Y este, y era un güey de, de opiniones bien viscerales, güey. Era un cabrón así. De, si estás de la chingada, te lo decía en tu jeta, ¿no? Y entonces lo escucha, escucha la grabación y al día siguiente le llama a Sam y le dice, oye, güey, dame dos copias de los discos, güey, porque lo voy a poner esta misma noche en el programa. Y entonces ahí es cuando Elvis le dice a su familia, este güey, sintonicen la emisora, que tal, y, y, este, y él se pone bien nervioso, güey, y se va al cine, güey. Y dice, a chingar a su madre, yo no quiero escuchar nada, güey. Y se va al cine. Y entonces, este, estando en el cine, pues le hablan, ¿no? Porque él pues tiene el miedo de que se van a burlar de él. Porque acordémonos que, que trae un, un background de ese tipo, ¿no? Era un güey muy buleado. Era un güey que que este que mucha gente se reía de él y lo molestaba. Entonces, este eso lo confesó dos años después a un periodista que se llama Robert James y ahí le dice, no mames, es que yo me fui porque no aguantaba la presión y entonces este decía, güey voy a, me va a escuchar todo el mundo y si el bullying antes era así el bullying va a ser una mentada de madre que era un chingo de
5: exposición, güey
4: le atina el 50%, le atina a que lo va a escuchar un chingo de gente pero no le atina a que nadie lo va a bullear, güey Ah, ¿lo boolean? No, nadie lo bulea, por eso no ah, le atina. Okay. Entonces, este, el, el 8 de julio de 1954, Sam Phillips le lleva la, este, la copia del disco, suena por primera vez, te digo que él se va al cine, y a partir de ese momento esa central emisora se colapsa de llamada. Todo mundo pide que vuelvan a poner la canción una y otra vez. Hay versiones diferentes en este caso. Algunos dicen que la pusieron ocho veces, otros que la pusieron siete, otros que la pusieron diez veces. Pero a ver, para poner una rola en el radio en esos tiempos, siete veces seguidas, era un chingo. Pues en cualquier momento, yo creo que ahorita también, güey. ¿De quién chingas va a poner siete veces la misma rola, güey? Y no, este pero, pero
5: es... a ver, en el radio no es caro, güey. No hay algo que se llama payola, eso es mito. O sea, ¿no
3: te cobran, por ejemplo, cada vez que como artista pasan tu, tu,
5: tu canción? No, no te cobra te el radio. Pregunto, ¿por El hay radio cosas. no ni cobra, peso, ni nada. un peso el radio te cobra guiño, por guiño. ponerte en, 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 así, en rotación. Las radios no hacen eso, y menos en México. Si <risa> <risa> sí, no.
4: Oye, güey, pues entonces, llamadas telefónicas, telegramas. Eh, todo este el mundo coincide en que pues ese día el rock and roll da un salto enorme con el nacimiento de pues ahora sí que la primera estrella ¿no? la primera gran estrella este no sé si aquí quieres decir algo Gary porque es un momento épico y siento que vas a llorar no pues por eso no quiero decir nada porque tengo un
3: nudo en la garganta
4: no bueno, pues sí, obviamente
3: desde ahí ya se, se puede decir la, la cúspide donde se hace realmente la carrera de Elvis, donde ya empieza a ser sonada en todas las radios, primeros lugares durante meses en las radios, y es donde ya empieza a ser la fama, y muchas canciones que hoy en día, las personas que a lo mejor no están muy este, familiarizadas con Elvis, las típicas canciones de Hound Dog, That's Alright Mama, sí. son como, como las más se podrían decir este, épicas de Elvis o más comerciales, más bien pienso que ahí es donde ya empieza la verdadera historia de Elvis, yo pienso que es desde que empieza a grabar hasta el día que
4: fallece ya no, ya no para güey.
6: ya no ya para, no para.
4: Oye, lo chingón es que... Güey,
5: ¿cuándo vas a parar si grabaste 23 no, discos de estudio,
4: güey? Sí, 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 sí.
5: Grabó más locura, de puta 700 canciones, creo que pero son las que además es tienen... el más
4: vendido, güey. Es el güey no. más vendido. O sea, Tiene eh...
5: más de mil millones de copias. Es
4: sí, güey, es una locura.
3: Discurso, de ¿y? hecho, la, la, el último disco no lo grabó en estudio. Lo grabó
4: en Greenland. Y lo hubiera grabado en su baño, güey. Hubiera pegado.
3: <risa> pues estaba muy cerca del baño, pero sí fue... <risa> En The Jungle Room, que, que se conoce así ese cuarto, ahí fue donde grabó su último disco, porque ya no podía salir de su casa. ¿Por gordo? No, no por ¿Qué gordo. La madre! Qué feo que seas así. Es porque obviamente él, él no podía ¿Qué salir ¿Qué traen con de los día. gordos, ojete? Él no podía salir de día de su casa. Por lo mismo que si sales, pues todo. ¿Era vampiro? Auto, que eran autógrafos pues casi, casi, él sí era más bien de vampirón. Okay.
5: De todo, sí era vampirón, más bien. Okay. O sea,
3: la de, era Haun... de los
2: nocturnos.
5: Se dice que la canción de Hound Dog, dato curioso, se tardó más de 31 tomas haciéndola. Para <coughs> llegar no, así sí. a, a, a la interpretación que la canción necesitaba. güey
3: No, y de hecho, sí, lo que dice en la película, sí le pusieron al perro para hacerle burla. Eso sí es real, o sea, obviamente, si te fijas en el video, él está como sonriendo Pero sí está con una cara de ¿Por qué me ponen un perro con un... No me, no me acuerdo cómo se llaman esos sombreros Este, alargados Cantando Hound Dog Bombín es
2: el chiquito bon Bombín ¿no? es el chiquito ¿El alargado? El no, de Lincoln
5: no. Ajá, como el tipo Lincoln Sí, sombrero de pero copa, ¿no? Sí
3: se lo pusieron como para
4: eh, hacerle burla y... Ridiculizarlo Sí, totalmente Oigan, pues bueno, estamos en que explotó las llamadas, todo el pedo. Y entonces, ¿qué hace Dewey? Eh, que dice, no mames, ¿qué pedo con esto está explotando? Entonces llama a casa de Elvis Presley y le pide a su mamá que vaya por su hijo al cine. Ve por tu hijo al cine y tráetelo en, en chinga al estudio de grabación, de, de la radio. Y este... Y entonces, pues para entrevistarlo, qué chingón. Sí, güey, en ese momento. Entonces okay. van por él y lo llevan, güey. Entonces él va y se sienta ahí con el DJ y, este, y comienza a charlar con él. Y, y entonces empieza a preguntar cosas, dice, oye, este, ¿cuáles son tus grupos, tus gustos musicales, tus grupos favoritos, tus cantantes? Le empieza a preguntar cosas, pues, triviales sobre su vida. Eh, le pregunta a qué güey, instituto ¿qué? fue. Qué, qué cabrón, güey.
5: O sea, Elvis tenía 19 años en este momento, güey.
4: Sí, güey, pero en este o sea, momento que... está hablando con el güey y no sabe que está siendo entrevistado, güey.
5: O sea, lo sentaron ah, ahí y no, se puso
4: wey. a platicar. y Pues es que el güey no tiene ninguna ni, ningún este, ajá,
6: no tiene pero, ningún, ningún experiencia ajá, wey, ajá. en eso, güey.
4: Entonces el güey claro. empieza a platicar y le dice, ah, pues yo voy al Humes, al Instituto Humes. Entonces, ahí, güey, en ese punto es cuando la raza que está escuchando el radio que es este dice, cabrón. este cabrón es blanco, güey. Porque en, en ese tiempo las escuelas estaban separadas por colores. Y Entonces, dejaron de sonar los teléfonos, güey. Al Humes no podían ir negros, güey. Cuando él dice, yo voy al Humes, y la raza dice,
6: no mames, todo el no, no, no mundo es que creía que era
4: negro, güey. Entonces, ahí este pues va a explotar de una manera exponencial porque el blanco se siente identificado ahora con la música de claro. algo ellos. Que, algo que impactó tan fuerte es, es, es los, lo apropian, lo hacen suyo, güey. Y creo que finalmente este va a ser el éxito de Elvis durante toda su carrera, güey. Pues, el, 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 así como, así como los, los blancos en la sociedad presionaban a los negros y los hacían hacia abajo. Y los tenían hacia un lado y, y los discriminaban y todo. Pues el, el negro en la música era el fuerte, güey. Era su fuerte, era su terreno. En la música, güey. En la música. Entonces, cuando llega Sin Elvis. No. no mames. Cuando llega Elvis, tono? dicen, ames. Bueno, pues entonces, cuando el presentador le dice a Elvis, güey, doy por finalizada la entrevista, este güey se queda así como de, ¿qué pedo? Este, ¿Cuál entrevista? Ese güey este, no, no me ibas a entrevistar, güey, y le dice, güey, no, te acabo de entrevistar, güey,
6: triste.
4: y el cabrón se queda así como que, ah, la madre, güey, todo este tiempo estuvo el micrófono abierto, güey. Soy tan bueno en mi trabajo que ni te diste cuenta, mi verdad. Así es, y de la noche a la mañana, Elvis se convierte en una celebridad eh, en su entorno personal y en el ambiente cabrón. de la música juvenil de Memphis. Eh, los amigos y los conocidos de Elvis ya, este, pues se empiezan a decir, güey, este güey salió en Red Hot Blue and Blue, que era el programa uh -huh, de radio, uh -huh. y este y, y pues al final, pues no hay nadie que no sepa la noticia, ¿no? Elvis es una estrella, güey. Y este y pues de aquí para adelante me gustaría dejar un poco a, a, a Gary que nos platique ¿Cómo es de aquí en adelante la vida de Elvis? ¿Cómo impacta? ¿Cómo son sus primeros discos ya como un cantante profesional? ¿Y, y qué tan apegada está la historia de la película con lo que, lo, con lo que sucedió? ¿no? Para empezar, Elvis empezó
3: a cobrar regalías de sus discos a partir, oh, si no me oh, equivoco, oh, del 72-73. Antes él no tenía regalías de sus discos.
6: ¿Por de dónde
2: ganaba o cómo?
5: De sus presentaciones, pero él no, no cobraba regalías. De o sea, pero no, no en ese entonces estilaba, bueno, no sé si en ese entonces, un poco después, se estilaba el adelanto de regalías. Él nunca cobró nada de eso. No, a partir creo que fue del concierto de 68 compact Special, a
3: partir de ahí, creo que es donde empieza él a, a cobrar las regalías. Antes no cobraba un, un peso sobre eso. Wow. De hecho, o sea, después de que que ya fue un famoso por su rebeldía, fue cuando lo mandan al ejército a hacer sus servicios este social, que dice el coronel Parker, que le convenía para que tuviera
5: una mejor presencia ante la sociedad. O sea, ya era famoso cuando lo mandan ya, a, al ejército. Ya. Sí, porque o sea, aparte él, él sí, es, él sí, es él hecho, coronel, ¿no? Teniente, hecho, creo que termina siendo.
2: Paran
4: su sí. carrera. Sí, Elvis. sí. Elvis, con los, Elvis con los Blue Moon Boys es, ya estaba en el, en el 56, güey.
3: Sí, en el 56, sí, pero, o sea, él no cobraba regalías de eso.
4: No, pero tocaban, vaya andaban toquito. Ah, Así, lados. o sea, tocaban,
3: sí. iban a todo, hacían giras, pero lo que se vendían discos, Elvis no cobraba un peso sobre eso. Ok. Y nada. Okay. Ya fue a partir del 68, del concierto, que es un poco, que es donde está con su, su traje de cuero. Claro. No sé, si lo han visto, eh, a partir de ahí es donde ya empieza él a cobrar regalías, pero ese concierto fue... Cuando regresa del ejército. Bueno, en sí, cuando regresa del ejército, lo pueden hacer películas. Porque, viste, hay un factor, no solo fue sí, sí. Este can este cantando. Oye, factor. pero tiempo.
2: Cuando lo mandan al. Cuando lo mandan al. Al tema ¿Al militar. Ajá. Es justo como lo cuenta la película de un poco como. Bueno, vamos a calmar las aguas. De sí. la situación.
3: Sí, fue así. O sea, fue como para que su imagen entre la sociedad bajar un poco las críticas y ah mira fue al ejército. Pues eso es un buen, un buen patriota y todo. Y ahí es donde conoce a Priscila.
5: En el Oye, para ver pregunta qué había hecho para tener que, que limpiar su imagen.
2: Esto que, que hablamos.
4: Es menear el culo, menear el,
5: uh -huh. como ah, le decían pelvis, man, sí
2: menear el paquete Ay, y
4: el culo también.
5: Pues sí, todo. al menar También, el paquete se menea el culo. Pero el
2: paquete lo meneaba ahí en la cara de las chavas.
4: No, tampoco, pues
2: no era stripper. <risa>
5: Cosas del diablo, y la verdad es que yo creo que no hay mejor manera de limpiarlo que estando en el ejército y matando gente.
2: No, pues. En favor, Estados Unidos, un Unidos, sí.
5: Va a ser sí. un servicio,
2: nada ah, más. Que su chico.
3: servicio era literalmente este, sacar su guitarra y cantar a los militares. O ser en sí su servicio. <risa> vestido social. de
5: militares, güey. Sí,
3: vestido de militar y todo. <risa> ok. Y fue Oye, para y, eso que... Lo,
2: ay, ay, ma, y, ¿qué pasó? No, no, dale, dale. No, dino, dino, dino. no, díganme. No, iba a preguntar, como ya que está ahí, dices, ahí conoce a Priscila, ¿la conoce cómo? O sea, porque sé que es hija de un militar, bueno, era él, militar. bueno, sí, es hija de un militar de alto rango, y la conoce en una cena, en una fiesta, o
6: sea, como... En,
3: en el servicio, de repente iba a visitar a su papá y ahí fue donde se conocieron y tuvieron un romance... Pero por lo mismo que decías que tenías 14 años, no lo podían como quedar a la luz. Se a ver, yo un leí
2: una cosa súper fuerte. A ver. Vamos a ver. Pero es muy fuerte. A ver. Sí. Round eh, one. Leí que el día que la conoció, o en la semana, en las primeras como dates que la conoció, le hizo sexo oral a Priscila porque quería como... O sea, ya estaba como súper enamorado, como que desde el principio que la vio dijo, no mames, pero como Elvis tenía un tema sobre la virginidad, y el tema de la virginidad de Priscila era como a big thing, como que hizo eso otro. ¿Es cierto?
3: Es cierto la parte que sí le daban como ciertas facilidades de que le llevaban chavas y todo. De que Priscila estuviera dentro de esas chavas no está comprobado. Sí está comprobado que sí de repente iba con, le llevaban chavas y todo y se encerraba en un cuarto, sí. Con Priscila no está al 100% confirmado que haya sido así. Y más siendo la hija de un militar, creo que era coronel, o o sea, tenía un rango alto dentro del, del ejército. Entonces, obviamente, no, no se podían arriesgar en que eso se diera a la luz y en vez de decir, mira, ya fuiste al ejército para que bajáramos tu imagen, ahora vas a regresar peor, porque te acostaste con una chava de 14 años e hija de un rango alto en el ejército. Entonces eso sí no está comprobado, que sí está comprobado que le llevaban chavas y eso sí está totalmente comprobado.
2: Pero entonces la parte de sexo oral en las primeras dates o lo que sea, no, es, no lo sabemos.
4: No, no, es muy que probable que sí, que wey, pero, pero bueno, el, el, el también es, es, es importante que los <coughs> músicos del momento, de esa época, no querían a Elvis, güey está como Frank Sinatra por ejemplo Frank Sinatra dijo su tipo de música es deplorable un afrodisíaco de olor rancio fomenta relaciones totalmente negativas, reacciones totalmente negativas y destructivas entre los jóvenes estas son palabras de Frank Sinatra Desde lo mismo dicen que... de
5: Slipknot <risa> <risa> claro
2: es que es sí, igual <risa> No, pero bueno, ¿en qué posición estaba Frank Sinatra? ¿A quién le cantaba Frank Sinatra?
3: A los narcos. Pues sí, Frank Sinatra fue por esto, puesto por la mafia italiana. O Exacto,
2: sea. pero es un tema de blancos, es un tema de como al final cantaba música como muy nice, por así decirlo.
5: Cantaba entre comillas. Visto desde el, desde el eurocentrismo,
3: <risa>
2: sí. Pero es han, mejor el
5: viceversa.
2: No.
3: Han dicho que Frank Sinatra ha sido el mejor locutor de la historia.
4: Ah, porque no cantaba no cantaba sí, sí he escuchado a mucha gente criticar la voz de Frank Sinatra este a mí se me hace una buena voz no se me hace la voz más impresionante del mundo <coughs> pero se me hace una buena voz
2: traigamos a Luis Miguel a ver qué piensa.
4: ah no bueno Luis Miguel <risa>
2: está no Luis Miguel era fan de Fra es, es sí, fan es. de Frank sí, sí. Sinatra es
4: entonces veamos <risa> no no sí, definitivamente Frank Sinatra tenía no, claro. no pues no por más lana que te metan pues no es como que te pimpean la voz Ahora sí, pero en esos tiempos era más difícil. Entonces, ahora, ahora sí. de, de Conozco varios que sí. Sí, 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 hoy sí. Este, Pero es, es interesante cómo todos estaban volcados en contra de Elvis. ¿Por qué? Porque lo que hacía para la época era inmoral.
5: Entonces... Y también este, le estaba tomando el changarro a los demás cantantes. Obviamente,
4: güey, claro. obviamente. Pero este, oye, me, yo, yo me gustaría, me gustaría, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría mucho hablar o que nos platicaras, Gaby esta relación que, mar, que marcan en la película que tiene con Bibi King, ¿qué tan fuerte fue realmente? Si eran, sí eran muy amigos, amigos. Sí. pero ¿qué tan fuerte era? si, si, si Al grado de...
3: Al... De que vamos a tomar un café o vamos a tomar, ah, o sea, sí era muy, muy fuerte la.
4: Musicalmente vital. también, de vente a tocar, sí. vente a cantar, ah, ok.
3: Tanto Chau. musical como de vida social eran muy, muy amigos. Okay. De hecho, hasta creo que Bibi King en una entrevista menciona que en los tiempos libres que tenían cuando estaban en conciertos que se iban de fiesta y todo.
4: Sí,
3: sí, me imagino. Yo tengo la impresión era... de
4: que Bibi King era un tipazo, güey. Sí, güey, yo sí. también siento que además un pedote, güey. Sí,
5: sí a ti, obvio. Sí, sí. Obvio,
4: güey. sí.
6: Sería sí, buen amigo.
5: Güey. Sí, 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 era un buen bro. Este. Y Oye,
2: y. De... Y en su. O sea, como en su carrera, eh, a partir de aquí, ¿cuáles son como los hitos de Elvis sí. para. O sea, porque. O sea, sé que hay muchos, pues, o sea, ¿no? Pues fueron veintitantos discos, pero ¿cuáles son los hitos que tú dices. O sea, aquí hubo, así como lo cuentan un poco en la película, ¿no? O sea, esta canción que cantó en pro de los negros y de este movimiento, cuando se esperaba que se hiciera un musical navideño. O sea, ese tipo Eso de es cosas falso. es falso.
3: Es falso. Tanto es así que si ve el concierto de Elvis el de, de 68 con Special, Elvis eh, dentro del concierto canta la de eh, Blue Christmas, la canta. Él, de hecho, amaba la Navidad. Él amaba, la realidad era la época que más le gustaba. Entonces, esa parte le hicieron falso como para que tú vieras eh, la rebeldía de Elvis. No tanto porque eh, no haya pasado. En sí, bueno, no pasó, pero lo hicieron más bien como para que veas lo rebelde que era Elvis y lo que él quería hacer se hacía y por eso triunfó. Fue como, yo pienso que por eso pusieron esa parte.
2: Ahora, no pasó... ¿Qué? O sea, ¿no pasó esa canción como de, de apoyo a la comunidad negra?
3: La de if I, can, if I Can Dream, ¿esa?
2: Pues sí, la que pasan en la película sí, donde... Sí, sí, sea, sí,
3: con su traje blanco.
2: Ajá, o sea, sí pasó, sí. pero no fue bajo ese contexto.
3: Sí, o sea, fue un, un contexto que quiere decir que todos somos iguales, hay que tener paz. Sí, eso sí es verdad. Pero, o sea, sí. no fue como de rebeldía de yo voy a cantar esta para ver si pega, no. Ya estaba dentro de, el, de lo que se iba a grabar. El fue concierto. Ajá, fue un concierto y también fueron tanto eh, un poco de como de videos, de
6: historias, videos. Uh -huh. También fue así.
2: Ok. ¿Y su relación
6: con el
3: coronel? Híjole. Pues era buena, pero mala. Porque yo siempre he dicho que el coronel pues, lo consumió al 100%. Lo exprimió lo más que pudo. Porque Como Dios Julio
4: Zar Chávez.
3: Ajá, sí, muy parecido. Entonces lo exprimió hasta donde pudo, hasta matarlo, literal. Le inyectaba morfina, eso que donde está que se desmaya, que va a dar un concierto y le inyectan morfina, es verdad. Sí le inyectaban morfina para que saliera a los conciertos. Por eso sudaba tanto, por eso se llegó a caer en el escenario y cantaba en el suelo, por lo mismo, porque estaba, salía, pero súper dañado. O sea, él mismo él llevó? No. Una, una,
2: y Elvis no ponía un alto, o sea, como que... O sea, qué ya pedo, era adicción, ¿no? Era de que, güey, ya, ya me inyectan todo el tiempo, bato, me gustaría que no me es inyectaran. Sabes, la morfina es altamente
5: que... adictiva Ajá, también.
3: Era muy adictivo ya. Él ya lo pedía de repente. Y también él sí, le tenía un respeto increíble al público. Entonces, él, él, para él era una falta de respeto salir y que lo hubieran apagado, lo hubieran deprimido, porque él sufría de depresión, sufría de muchas cosas. Entonces, él luego sí pedía que le que le dieran su morfina y él, por ejemplo, nunca consumió drogas, él mismo lo decía yo no soy un drogadicto porque todo lo que consumo es bajo receta médica, ah, bueno. ah, pero obviamente si consumes de, aunque sea con receta médica consumes en exceso se, se convierte en una droga y en una adicción
2: ¿era, tomaba? ¿o sea, tenía sí. alcoholismo o
3: algo así? no, alcoholismo no, no tenía él sus pastillas para dormir este depresión su sufría también de estreñimiento crónico o sea tenía hasta diabetes muchos dicen que tenía o sea no llevó una vida o sea,
5: pero muy... las llamas como como tipo de analgésico pues o sea como para matar el dolor o solo para para mutear una parte de su cerebro y salir darlo todo o sea cuál era la la razón las
3: dos partes o sea él cuando estaba en su casa pues él también estaba tomarlo para sentirse bien porque se vuelve una adicción
5: okay
6: entonces, ¿Tú crees sí, que sí.
5: lo consume el, o sea, el hecho del escenario y lo que dices de entregarle al público lo que él consideraba que es lo que le tiene que dar al público? ¿Fue lo que lo consume al final? O sea, ¿lo que lo mata? Sí, 50 y
3: 50, 50% la entrega que tenías a su público y 50% el, el coronel y hasta su papá. Su papá muchas veces estuvo de acuerdo en que lo lo doparan para que saliera a dar conciertos. Sí, eso lo dejan Madre. ver también. O sea, y eso, es, por ejemplo, yo por eso digo ahí, eh, todos piensan que llevó una vida oh, con aviones, con los coches que tú quisieras, pero si te das cuenta, en la película llevó una vida muy pobre. Pobre eh, sentimentalmente. Encerrado en
4: un cuarto, güey.
3: Encerrado en un cuarto.
2: Ahora, o sea, dice sentimentalmente, pero tenía una, o sea, se casó con Priscila, tenían una hija, Priscila le pone el cuerno en algún momento.
3: ¿En uno, ¿No decías en la vez
2: pasada, la vez pasada dices, o sea, nos contabas que dejó a Elvis, o sea, que lo detona realmente el hecho de que ella le pone el cuerno con alguien y después regresa y le dice, güey, ya quiero el divorcio.
3: No, 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 no regresa, le pone los cuernos con su profesor de karate, de Elvis. Uh -huh y decide de Elvis, irse con no de, de, Elvis, no, 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 oh. de Elvis no de y decide irse con el profesor de karate que la había entre los dos este, infidelidad obviamente no no tampoco decir no era un pan de Dios obviamente también tenía sus necesidades se dice que se acostó con todo el elenco de las Vegas las bailarinas de las Vegas
2: no manches tenía muchas
4: él? necesidades güey ¿Sí? no, hombre entonces, y o sea, un sí. pinche aguante que chinga
2: Pues, güey, le metían morfina. <risa> le metían morfina o sea,
5: con morfina
3: o... aguantas mucho. Pero, o sea, sí, yo sé, pero por eso siempre digo, es que él sí, o sea, llevó es un, un, una leyenda hoy en día, pero, o sea, en verdad, si estudia su vida, fue una, una vida muy Pues no miserable, pero muy, ¿cómo decirlo? en que suene feo.
4: Pues yo sí creo que es miserable, güey, una vida así. Sí, bueno, o sea, miserable, no lo quería decir
3: así. Es pero que sí es,
4: güey, claro. porque, porque, a ver, Nadie dice que no tenía los millones ni que le iba económicamente chingón, pero su vida era mísera, güey. O sea, es de uh, so, solo, este la gente que más lo quería. Sí, los tenía, pero a costo de qué, La gente que más lo quería lo explotaba, güey. este claro. el, Él también.
5: Espero que so, Luis Miguel que... le escuche este capítulo, güey, para que no se. Deprimen, <risa> no, a Luis Miguel ya wey. lo
4: mataron una vez. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Sí, dijeron que ya se había muerto Luis Miguel y que no sé qué y se armó un relajo hasta Luis Miguel en una entrevista dijo, yo no tengo que decir absolutamente nada porque quienes dijeron que me morí fueron ustedes,
4: no yo. no Además, no, como no, no. estoy hablando aquí, es obvio que no me morí, señor.
3: A lo mejor
2: lo revivieron.
3: Pues sí se dice, ¿no? Que se murió en ¿Por una... ¿por
2: qué estamos una, hablando de en... Luis Miguel, <risa> porque
5: <risa> estamos
2: porque es hablando de músicos Elvis. explotados,
4: güey. Es que es un único también de México eso. No, eso, eso es. Pero ese güey sí es el no, pero mejor es
2: como cantante Elvis, que ha de habido. que igual está encerrado, o sea, pues explotado y todo eso. Explotado. Pero o, oye, tengo otra duda referente al tema de, así ah, yo insisto sobre el tema de la pedofilia. Este. Uh. No, no sobre la pedofilia. Más bien también leí por ahí creo que era la misma nota que cuando él, cuando Priscila le pide el divorcio a Elvis. En la viola y que la relación termina abruptamente así.
3: No, falso. De hecho, en la película donde está Priscila y Elvis en las escaleras, Ajá. ¿sí ¿ya la vieron? Que algún día podríamos estar juntos, algo así se dice. Pues a lo mejor cuando tenga 40, que se lo dice Priscila. Ah, en sí. realidad, eso se lo dice Elvis a Priscila.
4: Pero sí, sí se lo dice Elvis digo. en la película,
3: ¿no? No, se lo dice Priscila a Elvis. Pero es al revés, yo por eso siento que Priscila metió mucha mano en la película de Elvis, porque ella la ponen como que en verdad quiso ayudar a Elvis, era una, una esposa espléndida y no es cierto.
2: Después de que se divorcia, ¿cuánto tiempo tarda Elvis en empezar a salir con esta chava que nos contabas la vez pasada? ¿Cómo se llamaba? ¿Linda? Sí. Eh.
4: no es eh, sí, eh,
2: Linda
3: Lisa, Thompson, Lisa, ¿no? Lisa Thompson, ajá. Sí. Es que bueno, de formales, si hablamos de formalidad o hablamos de salir. De salir pues antes de, tener de divorciarse, empezar, o sea, seguro. De que... No, pues o sea, se hacía una gira y estaba con una chava y con otra chava. Pero algo formal, yo creo que se haber sido unos tres, cuatro meses.
2: Después del divorcio.
3: Después de, de, del divorcio. Que el divorcio fue creo que en el, si no me equivoco, 68, algo así, por ahí fue el divorcio. Porque se separaron, estuvieron una, un año separados y ya después vino el divorcio.
2: Ok. Y en o sea, esa no época, fue... ¿él veía a su hija o no?
3: Sí. Bueno, en el tiempo que podía, sí. La adoración de Elvis era, bueno, sigue siendo Lisa Marie. O sea, Elvis veía a Lisa Marie se volvía loco. Siempre le dio todo, la cuidaba, nunca la dejó sola. O sea, la relación que sigue teniendo Priscila y Elvis es precisamente por Lisa Marie.
2: Que si sí saben que Lisa Marie estuvo, número uno, casada con Michael Jackson. Con
3: Michael
2: Jackson. Y número dos, que de sus, ¿qué? Tres o cuatro hijos, uno se suicidó. Uno se
3: suicidó. Se parecía más a Elvis.
2: Sí, sí igualito, ¿no? <risa> bueno,
3: bueno, fue ¿A los era 28 años.
2: 27, era entró 27, entró al club de los 27 o sea, no entró porque no era músico, pues, pero...
5: Pero pudo haber entrado, sí, si Pudo haber músico. entrado,
2: pero Oye, Gary yo tengo
5: una duda. En la semana, no, sé, la dale, semana dale. pasada no, nos... Oh, que la che
2: <risa> <risa>
5: La semana pasada nos comentaste sobre algo de tres mexicanas y algo que ah, tenía con Elvis. Cuéntanos el ese mito. chismecito, por favor. Un mito que se circuló mucho
3: en México, que Elvis había dicho que prefería besar a tres mexicanas, eh, digo, tres negras que una mexicana o que a un chango que una mexicana. Y eso fue totalmente falso, eso jamás Elvis lo dijo. Fue un columnista de Tijuana, no me acuerdo ahorita el periódico, que se llamaba Federico de León. Fue él quien puso eso y fue totalmente falso. Hay dos versiones que al final se unen. Unos dicen que un político mexicano de mucho dinero quiso contratar a Elvis para, el regalo, para hacer un show privado para el cumpleaños de su hija, y que como Elvis se negó. Bueno, que le mandó un cheque en blanco que pusiera la cantidad y Elvis se lo regrese en blanco, que se enojó tanto, que fue con este periodista, bueno, columnista, para decirle que publicar y le tirar a Elvis. Y la otra versión es simplemente que este columnista quiso publicarlo porque Elvis no vino a México a grabar la película de Fon en Acapulco. Muchos piensan que vino Elvis a México y no. Este, vinieron parte del elenco a grabar en Acapulco, pero Elvis todo lo grabó desde, desde Estados
5: Unidos. Es que y... no quiso salir en la risa de vacaciones, güey. Es un pinche grosero, no, güey. No, no se hace, güey.
2: Oye, y porque hay, no sé, hoy leía una nota, me parece <coughs> que decía por qué estaba vetado Elvis Presley en México. Es de, Sale de ahí.
3: Es, ajá, sale de ahí. Cuando pasa eso que supuestamente dijo Elvis, sacan aquí en, en México la película de King Creole uh
6: -huh. y, el,
3: y, y el gobierno de México prohibió la, peli, la película de King Creole precisamente por lo que había dicho este Federico de León de que Elvis había Dicho que prefería besar a tres negras que una mexicana, pero fue falso. A y ver, lo de las tres culo.
2: negras y una mexicana puedo entenderlo porque él era muy fan de las negras. Lo del chango no lo puedo entender. <risa> <risa> pero no <risa> lo
6: dijo. <O> sea, es, <risa>
4: está comprobado
5: que no lo dijo. O sea, está y no tiene de malo ejemplo. besar a tres negras en lugar de una mexicana.
2: A él le gustaba mucho eh, todo el tema el de chango. música, el la, o sea, todo Lord. el tema de los negros les gustaba. Así que entiendo que pueda decir prefiero tres negras que una mexicana. Válido. <risa> Un chango? Óyeme.
3: De hecho, tenía un chango como
5: Michael Jackson. Hijo de chance, de ahí venía.
3: Lisa ahí
2: Marie venía. tenía un problema con los este, reyes del rock, que tenían changos. ¿No? Entonces, su papá era uno no. y se casó Hijo. con otro.
4: Qué buen
5: dato. Qué locura. A ¿Eh? ver, y ahora, otra cosa, y creo que ya por cuestiones de tiempo <coughs> y demás, tendríamos que preguntar esto: ¿qué onda con la muerte de Elvis? <coughs> O sea, ¿cómo murió?
6: ¿O sí. ¿Cómo
5: murió? ¿Cómo murió? Liberando el chismecito, liberando todo, güey, pues. Pero, o sea, además
3: cómo murió? Las 24 horas antes de.
2: A ver, 24 horas antes
3: de. las 24 horas, eso obviamente estuvo en Greatland, se fue al dentista a la noche, regresa. O sea, se los voy a resumir un poco. Sí. Regresa, eh, va con su primo Bill Smith, a jugar eh, rocketball y su novia de ese tiempo, y ya pues están jugando un rato, se va a cenar, toda la cosa, se encuentra a Priscila, no, a, Priscila, no, a Lisa Marvin en el pasillo, la vuelve a llevar a la cama, le da un beso, la ropa, la cuesta y ya al momento de ir a la cama como a las 8.30 de la mañana, 9 de la mañana, este, pasa al baño, y ahí pasa lo que tiene que pasar, ahí muere Elvis, pero no muere, no está confirmado que
4: murió. Oye, pues cuando dijiste ahí pasa lo que tiene que pasar, pensé pues, que se había cogido a alguien en el baño. Ah, no, 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 ah, no dudo. Una que chaquetita haya antes de la regadera, no sé,
5: algo. Sí, no,
3: a, a Elvis le gustaba mucho leer en el, en el baño. O sea, el baño de Elvis no es como o sea, el de nosotros, que está la regadera, el excusado y el, el lavamanos. O sea, él tenía, es se una, puede decir, una sala. No, tenía una sala dentro del baño, tenía un jacuzzi ¿Qué? enorme. Sí. Pero es donde más privacidad él tenía. O sea, si él estaba afuera, todos sus amigos era de a ver qué me regala, a ver qué hace. Y en el baño él, él era él mismo. Él y su caca. Él y su caca,
5: literal. Entonces, o sea... Güey, te sí? das cuenta, pobre cabrón, güey. O sea... Sí. No
4: mames. O sea, está ahí en gacho. Pero sí.
5: todos dicen que, que él murió haciendo sus
3: necesidades básicas y eso no está comprobado al 100%. Todos. Entonces,
2: ¿por qué te ardes, Gary, que lo pongamos como pregunta?
3: Porque Sara, <risa> se me hace una falta de respeto. <risa> pero
2: ¿Por qué no si, cagar, eres, natural, si no, cagar es tan natural? Es
6: él delicioso. Murió.
3: De Aparte, hecho, cuando, él, él, cuando eh. él muere, tanto es así que no pudo ir al baño, que él guardaba en sus intestinos 24 kilos de heces fecales. Ya que él sufría con ah, estreñimiento cagón. crónico. Ah, sí.
5: ah entonces, entonces estaba gordo, solo no había cagado. A ver,
3: entonces,
4: entonces <risa> le, le dio un
2: infarto por pujar, güey. El otro día Muchos yo vi dicen un video, eso, no lo creas. El otro día vi un video, Muchos justo les mandé un video a Ale y a Shubi. Ninguno de los dos me lo respondió. No lo vi.
5: Perdóname, pero, estaba con el pedo de lo de la llanta.
2: Eh, eh, perdóname, pero estaba haciendo el baño. Este,
5: estaba
2: cagando. Me no, respondió. Y justo es un análisis en donde dice un doctor especialista que Elvis Presley
4: en esas, en esas.
2: estaba haciendo del baño y entonces pujar y el estreñimiento, no sé qué. Y entonces vino un coágulo, lo cual provocó su infarto. Y ahora espera que tú me dijeras que no y me dices que no Dios sabes. No. Entonces pudo haber muerto. No, ahora,
3: ahora por supuesto es súper real. No, te voy a decir por qué no, te voy a decir por qué no. Uno, okay. ese doctor... No fue el perito, pendejo. Ni fue a ver el cuerpo. Eso es para empezar. Él no puede suponer algo que ni vio. Sí, es especular. Y es poco, es poco profesional a poder afirmar de qué murió sin tú haber estado.
2: No, hace
4: una análisis Pero, pero de ojo, que... ojo, ojo, ojo. Las, 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 las que mueren de un infarto. No todos, pero mucha gente que muere un infarto muere cagando, güey.
5: Es que es justo lo no, que yo iba sí. a decir, güey. Sí, sí, a mí me, me Yo voy a contar digo. algo desde mí para que y no diga que yo no estuve ahí. Desde
6: yo, cuando tío, estoy crudo favor. y que
5: traigo mi reloj, <coughs> güey, si me sí, me, yo, cuando yo, me yo, meto al favor. baño, me marca de repente, güey, estás en reposo y tu, y tu ritmo cardíaco se ha elevado. ¿Qué pasó, güey? O sea, y me ha pasado tres, cuatro veces estando en el excusado. Yo me puse a investigar.
4: Información, güey
5: no, yo me puse a investigar y dije, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto? Y sí, sí se te llega a subir el ritmo Qué cardíaco.
2: Y hay... Ahora sabemos que Shui está estreñido también. No, 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 también yo no soy de esa
5: madre. que que cuando esto, cada, cada este...
4: se mide la frecuencia cardíaca. Exacto, no, esta ya. madre mide la frecuencia cardíaca
5: todo el tiempo. Si lo pueden ver, aquí en el centro mide mi frecuencia cardíaca. No, Ahí Pero ahí les va, ¿por qué no pudo haber muerto de eso? <risa> Cari, sí. Porque no cagó, <risa>
3: tenía 24 <risa> kilos <risa> no, 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 de caca no, no, en la... Que él, no, fue, que no. él se ahogó por su vómito, él fue encontrado con un charco de vómito y la lengua de fuera toda mordida, y esos son signos de, de ahogamiento. O que tenía un y chico de ganas
4: sí. de cagar.
5: Que pues, o, sea, de cagar. o dijo, oh, o no, por arriba o por creo, abajo, creo. pero esta madre sale, cabrón. Ya estoy no, hasta la madre.
3: Muchos habían dicho que, que él se había suicidado. Al principio era suicidio, lo pusieron así. Y después se confirmó que no, que sí si fue una sobredosis. No fue de que yo me quiero suicidar, pero lo que ocasionó la, la verdadera muerte de Elvis fue una sobredosis. Y eso viene ya en la autopsia. Qué?
5: ¿Sobredosis de qué?
3: Pues de todo. De mujeres. Los días se metía antidepresivos de para estreñimiento, <risa> se consumía más de 22 mil calorías al día o sea,
5: Ay, no era un cuerpo wey. sano Dios aparte mío. creo que la dieta normal es alrededor de las 3 mil calorías o 2 mil sí, claro, diarias ¿no? ¿cómo no comes
3: 22 mil calorías? él tenía una fuente de, de Pepsi perdón, en su casa, no fuente de, de normal sino una fuente de soda de Pepsi Pepsi le iba a sortir personalmente a su casa, de tanta Pepsi que consumía al día o sea, él, él no llevaba una alimentación. Aparte era la cuenta Pepsi, más grande wey. que
2: tenía Pepsi, Aparte Pepsi. A mí
4: sí me gusta Pepsi. Sí. Pepsi a mí también. Gary,
3: ¿por eso tomas Pepsi? No, yo fíjate, desde, siempre he tomado Pepsi. Me ha gustado más no la Pepsi. No te
2: creo, Gary. Gary, claro.
6: ¿por eso porque... tomas Pepsi? ¿No vas sí,
5: al baño? No no, no, no. es que yo personalmente he estado en la peda con Gary y él pide Pepsi. Entonces, por eso quería preguntarle si era por, por Elvis no, o por No, siempre he sido
6: Pepsi. Ok. Siempre he sido
3: Pepsi,
6: me gusta ¿Qué? más el, el
3: sabor. Yo, de hecho, ni sabía que cuando yo empecé a tomar Pepsi, yo no sabía que alguien se tomara Pepsi. Y, y ahora bueno, que eso,
5: lo sé, lo hago Cuando más. supo dijo, Oye, yo ¿qué yo creí muchacho que muchacho era conocedor. Yo creí
4: que iba a decir, Gary, yo no sé que existía la coca. <risa> o sea, sí, yo
2: también pensé,
5: yo
3: también
2: pensé. <risa> yo, yo, yo no sabía que qué sí. sabe la coca.
3: No, no sé si he probado, es o sea, esa madre tomando. de
6: coca
2: sí. Es la roja, ¿no?
6: Sí, sí la ver, cuál Es la, ¿Es la, ¿Es la
2: competencia de Pepsi.
5: Nada, nada que <risa> dice, no, es una que es más grande que dice oh, big cola, güey. Ah, ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí la he visto,
6: esa, esa sí la he visto.
2: Bueno, ya, este, ya para cerrar, amigos, este, siento que nos faltó chismear más. este sí. y
4: Pienso
2: que nos garis.
3: atascamos mucho en, en los la 60 en la que
4: creo, que, creo que eso es lo que menos hizo la película, por no. eso quise hablar más de esa parte, güey
3: pienso o sea en los setentas faltó lo de Hilton o sea faltaron muchísimas muchísimas lo del cosas. hotel
4: lo del hotel no lo del no de... se
3: preocupen amigos
2: yo propongo algo propongo que hagamos un live
5: de acuerdo También,
2: un bien. live con Gary y nos vamos rolando y entonces <risa> le decimos a la gente que se conecte y nos cuente sus dudas y vamos respondiendo en tiempo real porque Gary sí las va a poder responder en tiempo real <risa>
4: ¿Ya
3: le
2: preguntaste a Gary si puede? Ya dijo que sí. Ah.
3: Es Elvis, es Elvis, lo que sea de él.
2: Exacto. ¿Cómo? No toma coca porque, o sea, porque Elvis tomaba Pepsi.
6: Güey, por favor. No va no al baño, va al baño wey. Elvis. Oye, no,
3: no.
4: No, sí, al baño,
5: bueno.
6: <risa> Odia ah, qué Priscila. mal fan eres.
2: Qué
4: mal fan eres.
2: Odia oh. a Priscila por Elvis.
5: Lorx, ya tienen oh. que informar cómo cagan ustedes. O sea, Gary ya lo dijo, yo ya lo dije, les toca a ustedes, güey. Yo no sé, soy como conejo. Tim el... estreñido o, team, ¿O, o team normal? ¿Qué bolitas?
2: <risa> Yo lo único que voy a decir es que antes del embarazo todo bien, después del embarazo todo mal. Okay, perfecto.
4: No, eso es mentiroso. Antes del embarazo tenías pedos.
5: Ah, bueno, no, no, con la caca. Tenía, co ¿Ah, no? tenía colitis, tenía ah, no, desmadre madre gastritis.
2: Sí. Era colitis, güey. pero de ajá. lo de otro, sin problema, nunca en la vida, tres veces al día, sin pedos. Bueno, veces algunos, al día con algunos, con algunos, con algunos. Pinche con
5: algunos. presumida, güey.
2: Después del embarazo, miren, yo ya, estoy, casi me voy a morir como Elvis. Ah, me <risa> me
5: <risa> <espanta>. <risa> ya no mire, sabes yo... ni qué es lo que cargas, ¿no? Ya
2: no sé, ya no sé quién pesa más. ¡Guácala! <risa> <risa> si, <risa> si mi humanito bebé o... Oye,
5: bueno. Gracias por venir a ver... <risa>
2: Entonces, ya para cerrar, amigos... No
5: mabe.
2: Gary, ¿con qué te quedas?
3: Pues en que la, las personas vamos distinto al lado y en que sí nos faltó a lo mejor hablar un poco más de, de tanto datos curiosos es que es tan extenso ahora sí la historia de Elvis que como dijeron en el, en el episodio pasado que no nos daría tiempo pero eh, estoy dispuesto a hacer el live que dijeron, por si tienen dudas por si quieren preguntar o que sea, a lo mejor que hay, quieran hablar de cierto tema, estoy totalmente dispuesto para regresar al live.
2: Perfecto. Muy bien. Lo vamos a cerrar, amigos, les avisamos en redes sociales el día que vamos a estar con Gary para responder todas las preguntas que tengan de Elvis, que se les ocurran, pregúntenle de pedofilia, pregúntenle <risa> de popó de Elvis Presley, el loco huevo así
5: dirigiendo la pregunta pero es un buen tema por ejemplo <risa> pero, pero no vamos a hablar de Michael Jackson
3: es de Elvis
2: no <risa> pregúntele del chango de Elvis ah, este... ah, no, ahí, sí sale, sí. ahí
3: yo no lo conocí
2: pero bueno sí prepárense les avisamos el y... chango de Elvis <risa> es bien de... Mal, por eso lo dije así. Este, y bueno, les avisamos. Ahora sí, Durán, ¿con qué te quedas?
4: Yo no, pues con un chico de información, wey, porque se nos acabó el tiempo, pero este, pero me gusta, me gusta la idea de que de que despierten algunas personas que creo que les gusta mucho la historia de la música, pues aprender o saber más, o ponerse a leer sobre el tema. Este, creo que me, a mí me impresiona mucho el camino que está tomando la música en estos momentos, o en, en esos años de los que estábamos hablando. Y, este, y se vienen los 50, ¿no? los, los, perdón, los 60, el 64 y el 67 y el 69 van a ser años eh, claves. ¿no? Perdón, el 57 sí, está bien, el 57, el 59 y el 54 son años claves para la música. Y para lo que va a venir después, que vamos a hablar en el episodio que sigue un eh, poquito de estos años y de una figura que la rompió de una manera descomunal que se llama Chuck Berry.
2: Pen, pen, pen.
5: Insisto, güey, quitándome mi trabajo con spoiler. un spoiler. ¿Qué, qué, qué horrible que seas así. güey.
4: No <risa> ¿Quién sabe cómo? Muy
2: bien, Shubi, ¿con qué te quedas? Aparte que te robaron tu spoiler sentí como las noticias sí, y yeah, ¿no?
6: por este otro <risa>
5: lado <risa> tenemos a mira siento que me hace falta como saber un poquito más eh, conocer más el chismecito o la parte sabrosa eh, creo que es, es definitivamente o sea, como lo, lo decía con la cuestión de lo del baño y eso siento que es algo como triste que a pesar de que iba persiguiendo él un sueño y al final este sueño termina pues arrancándole la vida, ¿no? Entonces creo que es algo como, como fuerte y, y pues me entristece un poco ese, ese detalle.
2: Muy bien. Y bueno, yo me quedo con que eh, estoy en el limbo, Gary. Te lo voy a, te voy a dar, estoy en el limbo. No sé. Creo que el live me va a ayudar a saber si sigo de mi lado o, o ya estoy en el tuyo. Sobre Luis Presley. Y Gary, maldita sea.
6: Bueno,
3: es no, un sí, gran sí, avance sí, Bueno, sí, eso, sí, es un gran avance Al principio estaba en contra en...
2: Estoy en el limbo Y bueno, amigos, gracias por escucharnos este, Sabemos que eh, Tienen muchas preguntas Así que esténse al pendiente Con el live que les acabamos de contar Tendremos toda una hora De Elvis en live Para platicar acerca de eso y del de chismecito jugoso que le hace falta a Shubi y seguramente a ustedes y eh, para terminar eh, amigos ¿no? no nos dijeron dónde los pueden encontrar rápidamente para poder cerrar
4: Vas Durán Rosario.hereje en TikTok y en Instagram
2: Gary
3: en Garilazo todo
5: junto con doble S en Instagram
2: y Shubi solo, no solo tus redes sino tu recomendación musical
5: Ok, esta vez quiero cambiar un poquito el formato de la recomendación, más que una banda y o un artista. Lo que quiero recomendarles es una sesión de YouTube que de verdad me fascina y esta semana la estuve escuchando por milésima vez. Es una sesión que se llama Soundscape Volumen 1. Desafortunadamente no hay más que el volumen 1. <ríe> Yo creo que era un proyecto que querían llevar a más, pero pues no se hizo. Yo creo que pandemia, porque justo salió hace dos años la primera. En, este, en, este, en esta sesión... Encontramos a el otro polo, a Anaquena, a Leana Malva y a Andrés Mata, que son tres artistas y una banda venezolanos todos. Lo que más me gusta de esta, de esta sesión es que hacen un intercambio de canciones. O sea, el otro polo canta una canción de Anaquena, de los de Andrés Mata canta la de Leana Malva, Lo hacen, hacen todo, se la pasan. Y, y entre todos tocan y van haciendo coros y demás Pero la voz principal la lleva otra persona Que no sea el dueño de la canción Todos ellos son eh, cantautores venezolanos Y de verdad es una sesión bastante, bastante bonita Me gustaría que la escucharan Y ya después meternos un poco más a fondo En, en, en la carrera de estos cuatro artistas ¿no? Eh, y bueno, esa es la recomendación de esta semana Y a mí me pueden encontrar en todos lados Como guión bajo Chubi
2: Muy bien y para quien tenga duda dónde nos encuentran, acuérdense que todos nuestros posteos en Averiados Podcast estamos tallados. Entonces ahí nos pueden encontrar y cualquier duda, recomendación o queja, por favor, vayan a redes sociales y déjanla por ahí. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como LordJ y en TikTok como LordCon. Y ya está, gracias por escucharnos, amigos. Besitos gracias a los
5: pompis. Bye.
2: Bye.
0: Bye.